0: 创业新生代周五小单元创业成长学，创业成长学是由 AAMA 台北摇篮计划与创业小聚共同合作的单元，在每个双周的周五固定播出。期待在日常听见创业新生代的节目分享之外，可以邀请到成长期的创业者分享他们从0到1从1到1 0 0从青春到成熟最深刻的学习领悟跟成长。这个单元由创业者共创平台基金会的执行 Jasmine 主持，邀请正在创业路上的朋友一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》
1: 。大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天的特别来宾是从事文化旅游的智维。每次和他沟通，他都会说出发人深省的话语。呃，我今天请他来分享的陪伴他的重要的创业家特质是什么？他果然还是让我觉得非常的惊艳。今天由志伟要来跟大家分享距离这个有点抽象的特质，如何在他创业的历程中发挥了作用。我们请志伟跟大家打个招呼
2: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是风尚旅行的志伟
1: 。好，那志伟就请你来聊聊为什么距离，你是怎么感悟出来这件事情在你创业的路上发挥了作用？
2: 其实创业到现在已经有长达大概十七年的时间了，大概很长的一段时间，很多朋友呃最常问我问题是，你创业过程中间从啊没有资源到慢慢自己建立了一个团队，走到现在，就是呃为何遇到了这么多的困难跟遇到了一些不同的难题，你如何跨过那件事？是，所以我每次以前年轻的时候回答都是乐观啊，一直认为自己那个射手座。天性乐观，然后，呃，遇到什么问题，大概就用比较呃正面的态度去看待它，然后就过了。回答这样的方法，很多朋友还是会觉得，哦，乐观、啊，那那代表我们还不够乐观，所以无法解决的问题。所以呃，一直到近几年，其实呃看的事情好像越来越多，自己年纪当然也长了很多。后来那天你问我的时候，呃，我比较认真的在想这个事情的时候，我反而回头在想，也或许不是用乐观。嗯的事情来看待，而是用距离这件事
1: ，包有空间吗？我可以这样讲，
2: 就是呃，过去，例如说像我们自己从事的旅行服务，其实从过去啊刚创业的时候，其实在帮人家规划个人的旅游规划，嗯，那慢慢的开始处理关于企业，到最后现在跟很多的城市啊、呃、大的品牌合作，嗯、对，那呃，我那一天才跟一个知名的 H 开头的那个。法国品牌在谈的时候，其实，呃，就聊到了旅行，其实是一件呃非常感性的事，而不是一个理性的事。可多数的人在看待旅行，其实都是用理性的模式来看待价格
1: 、计划性的，然后 CP 值的角度来衡量旅行。
2: 是。那呃，我就记得我很早，大概十几年前，每一次当我在跟客户沟通的时候，最后都会寄上一封信。那封信是呃我自己对旅行的想想想法，就是说旅行其实，呃不是从机场开始，是从你的心里面开始。那你的旅行到底是想要好好的爱自己，还是爱你的家人，还是想要跟你的伙伴一起，跟你的朋友一起好好的度过人生中最精彩的那一段，嗯、留下那些回忆？我觉得那些事情才是最重要，千万不要因为呃外面的事情而影响你心里面的这些决定。所以，那、呃、从个人的旅行规划开始，其实我们在跟很多的客户沟通的时候，其实常常问的不是你要去那里玩什么，而是你为什么要去这里，你带着谁去这里，你想要在这趟旅行里面得到的感动跟记忆是什么？从这个东西开始来讨论，而不是谈我们现在应该决定住哪一个旅馆，或者是决定中间要排什么样的行程。在后来慢慢开始规划企业的旅行的时候。很多的企业找我们规划员工旅行，可是我们也会回头问企业到底想要在这次的旅行里面让你的伙伴们得到什么样的东西？嗯，所以大家会说哦，对我员工旅游其实是为了满足员工福利，可是有很多企业的经营者其实他说，其实我还是想要在旅行的过程中间，呃，带给同事们一些学习，
0: 是，尤其
2: 这几年，也许我们对于文化创意产业也好。或者是对于所谓的土地的这一些呃有序发展也好，大家都希望在呃旅行中间也能够带进这一些学习的话、嗯，那旅行就会从员工旅游变成了一个企业的教育训练结合在一起。一个学习，嗯，对。所以我觉得这就是一个所谓的距离，就是当我们在看待这件事情的时候，呃，如果能够退了往后面一点点看，也许你可以看得出这件事情的全貌。嗯
1: 给予更多空间去想，它还有什么样的可能放进去
2: 。是，所以呃，我觉得最近当然这两年最明显是我们在跟很多的企业，几乎在合作品牌旅行的时候，呃，就像最近这几年我们跟车子的品牌在合作。嗯，那对于呃经营者来说，其实因为台湾是代理商，这是一个进口的品牌，那他在做代理商的时候，他其实想做的事情是车主的活动。因为透过服务车主的活动，如果能够去引发购买跟作为呃对于所谓的服务这件事情的加分的话，这是他们一直持续做的。对。可是我们就想到了，在台湾，当这个品牌在台湾推得很好，呃，代理商其实都已经是等同于是地方的品牌的经营者的角色，那或许我们该勇敢的当一个品牌的活动来经营。所以，我们提议了一些对于台湾土地的连接，嗯，提议了更多本来只是办一个活动，并不需要拍摄影片，甚至不需要去把一些主视觉、把整体的形象做更完整的规划这件事情做出来，嗯。可是，当我们这样的提出的时候，其实品牌接受了这样的一个做法，嗯，嗯然后行塑了后面的一连串的合作，嗯。所以，我自己倒是觉得，呃，往后退一步想，有时候在谈一个合作案的时候，其实往往比你想象中的来的更顺利。
1: 简单来说，其实我觉得，呃，这一段可以说志伟在规划一件事情，不管叫做一个产品，或者是在经营他的事业的时候，他给出了一个空间，然后这个空间当中就可以让你可能有机会放进新的元素，然后去让它变得不一样。OK， 那呃，刚刚是在讲，就是说，对，你可能在经营事业，或者是在做决定规划产品，请问一下，你怎么用距离这件事情放到自己身上呢？那个拉远的看有志伟，或贴近的看有志伟，不同距离下的有志伟有什么不一样
2: ？其实自己如果要拉远一点来看自己，我觉得，呃，就像我跟你说的，其实，在 AMA 呃过去摇篮计划学习的这些年来，呃，身边有很多的创业家，其实呃起起落落，我们也看到了很多呃朋友其实很成功、嗯，然后在他们身上学到的一些成功的经验。那也看到很多人在过程中间，因为遇到了一些所谓在决策上的高峰有低谷。对，那我觉得从距离看来说，就是说，呃，在你年轻的时候，其实创业总是会眼睛看着别人，他就像是在跑步。一开始你的跑步如果是一个竞争的状态下，我们总是跟着那个步伐比较快的人，想要跟上他的脚步，因为你觉得一开始就会落后。嗯。可是经过了这段时间之后，你开始发现，其实呃，经营一个事业。就像是一个马拉松，当要跑四十几公里的时候，那个前面的第一二圈的这个速度、距离的这个呃长短，或者是名次其实根本都不重要。或许应该要把自己的步伐，
1: 你有自己的配速
2: ，对，有自己的配速，有自己的呼吸，有自己很清楚知道自己的实力在哪里。那如果你并不是一个短跑型的人，那一开始的时候其实只要朝朝着自己的步伐走就好了。那慢慢的，当然很多东西要经过训练，就是当你不足的地方，如何去训练你的呼吸，训练你的步伐，训练你对于环境的这一种所谓感受的能力，嗯、它都成为了呃，在你的企业经营里，啊、呃，我觉得很重要的一个呃能力。所以，呃，走了越久之后，其实反而越认识自己，就是你自己长得什么样子，你自己的个性是什么。当我们如果把自己要变成另外一个人的时候，其实是很困难经营自己的事业的、嗯，因为最后，呃，一个事业到底能够走的多远，这个事业到底在经营的过程中间或者做了任何的决策、犯了什么错误，其实最重要的关键其实还是经营者本身。嗯，这、就是呃，我觉得在摇篮计划里面，其实呃学到的一个很重要的一个关键点
1: 。了解。我我可以说，这样叫做找到自己的节奏。其实你有机会去摆脱那个竞争。如果你是想要不管叫做对标别人，或者是呃跟着别人的那个节奏，你会失去自己的那个掌控，而你就会陷到那个竞争的盲点里头。这个可能是保有那个自己的节奏可以有的一个好处，不在竞争的那个循环里面。那呃，我我觉得那个这一段，志伟一直用着一个很感性的声音，在说一个很，我可以说距离上有一点抽离的那个观望，但因为他理得很清楚，那这个会不会让你的事业经营变得太抽离或太不真的投入呢
2: ？呃，从品牌的经营来说，其实刚谈到的这个距离，我自己突然间想到，其实。呃，近几年我们当然看到现在全世界市值非常高的苹果、嗯
1: 、这个品
2: 牌，呃，苹果绝对不是因为在这个所谓叫技术上，大家理性的看待这些技术到底有多么厉害，而是在那个感性的层面，不管我们看到它的设计，不管它的服务的界面，然后让大家很喜欢这件事，所以，呃，如果把真的时间拉长一点看，我觉得有时候短期的感性这件事，其实是一种长期的理性。就是看待的这个事情，如果你把时间拉长的话，也许短期有时候大家对于这个所谓当下比较不算理性的决定，常常做出这个判断，觉得说这不对。可是实际上那件事情对于长期来看，它是一个最感性的做法，因为经营一个事业不是做生意，嗯，经营一个事业是一个长期的做法，所以一个企业也许它追求的并不是在短期之间有多大的爆发，而是我不断的。就像台湾很重要的护国神山，它不断的其实是把很大的收益都丢入了研发里、嗯。是。那那个每一个研发都创造了它在下一个阶段，嗯，其实很重要的一个门槛。我有没有机会
1: 请你分享一两个你在经营事业的路上、嗯，你曾经做的短期的叫做感性的决定，可是长期来看，它可能是一个理呃短期的这个叫做决定或。一一件事情，但到后来，你觉得你其实这是一个理性的做法
2: 。OK， 其实呃，如果从我们自己本身在台湾做啊、呃、台湾国内深度的小旅行来说，其实大概已经将近快十年的时间。是,是那一开始的起源，其实有一个很重要的点，我觉得呃，在当时介入高雄假仙八八风灾之后的、嗯、那个重建，是。因为杨立州导演拍了白《白一条河》纪录片的过程，对。对那在那个过程中有机会去跟他聊到，他觉得甲仙因为难回的呃难垦的路断掉了，那光光因此中断中断，嗯，那有没有什么样的方法让他们用他们最熟悉的光光能够重新站回来？是，所以在一开始其实我们是没有任何资源，没有政府的案子，没有任何企业的合作状况下，其实决定自己投入那件事情，就觉得应该要去做，该做这件事。可是做完了之后，呃，以短期来说，当然，呃，投入了很多的时间成本，在收益上其实更并没有办法获得长期的一个呃收益。可是实际上对整个公司来说，我们觉得原来这一个所谓这么偏远的山里面的地方，如果能够把故事说得精彩，嗯，嗯还是有很多的朋友愿意走到那个地方去。对，所以也奠定了我们在过去的十年来，其实投入台湾的每一个地方，在做深度旅行挖掘的时候。都觉得其实并没有一个地方其实做不到，是因为当甲仙这么遥远的路途的地方，大家都愿意去的时候、嗯，那其他的地方其实当然就不困难
1: 是是，这呃非常柔性的用说故事的方法，然后去理解一个地方。这么多年来，我其实跟着志伟，不管去过。宜兰，然后去过金瓜石，呃，去过台南，很多地方是我们平常就自己都可以去的，但是它的解读方法不一样的时候，就会让我们对这个地方有新的认识。好，呃，下半段我们即将再让志维这边跟我们多谈一点，呃，这几年风尚还有蚯蚓文化做的事情，它如何保有距离的经营方式，但让这两个事业做得更精彩。我们先休息一下。
0: 风尚旅行十七岁生日快乐！风尚旅行是一群来自不同领域的专业伙伴，一起做着这块土地上最特别的旅行服务。从私人旅行服务、企业旅行顾问统筹到品牌旅行合作，风尚都扮演着台湾旅行产业的先驱与实验者。以风土崇尚为核心，期待以旅行为媒介，让旅行者透过体验对地方价值产生兴趣与认同，透过感动。进而改变世界。风尚旅行近年来持续的与不同的企业还有品牌携手合作，协助链接台湾岛屿文化，演绎品牌精神与行销企划，以旅行与文化策划内容，带领跨领域的资源整合与创新，为少数跨商业、社会与文化领域的旅行产业顾问。风尚旅行，企业活动与品牌旅行最佳的合作伙伴。
1: 让我们再回到创业成长学的现场，下半段还是由感性的志维来跟我们谈距离这件事情。呃，志维，我想问，多年来风尚旅游从一个人的这个从旅游产品，然后是规划个人的旅游到海外，然后再来到这两年的蚯蚓文化。那从这个风尚到蚯蚓的这个路径当中，你觉得是什么样的空间，什么样的距离让你看到？成立第二家公司的可能性
2: ，我想其实呃，人在创业的过程中间跟生命大概差不多，就像旅行一样
1: ，重叠在一
2: 起。就是、对，它会是不断地往前走、嗯，然后你到底走到哪个地方会怎么转弯，会在走岔路，其实好像都有其原因在。那其实一开始进风尚旅行，大概就是从旅行服务，因为毕竟对国外旅行比较熟悉，所以规划国外。可走到一个阶段之后，觉得应该要生根台湾的可能性，嗯，嗯所以做了台湾、嗯。可是因为我们在想的旅行规划，常常跳脱出只有旅行服务这件事。
1: 嗯，例如说
2: 、嗯，呃，一开始做旅行，可是慢慢的有地方政府希望我们来协助做做,做整体的这个旅行的品牌的计划，所以长出蚯蚓文化，其实是因为需求存在。是，就是旅馆呃或民宿，希望我们能不能够从我们更了解旅客的需求点，去协助他们做整体的、這個、看到
1: 客人招手
2: ，对的规划，嗯，所以呃过去可能很多的呃旅馆跟饭店，也许只找建筑师规划空间是，然后也许有经营团队负责营运，可是可能没有人想过要找一个经营旅行社的人来思考如何针对这个目标的 T E A， 呃从设计端给建议。从营运端给建议，从服务端给建议，所以呃，因为做风尚关系，然后慢慢的接到了呃品牌的服务端，所以之前啊、呃、我们协助过像台南的卸载的民宿，是，然后例如说像春水堂经营的秋山居，嗯，那像现在在台南的安平有一个大概两百六十个房间的这个福尔摩沙酒店，那都是我们做品牌的。那后来台南的这个对日本西郊观光的红芋头俱乐部，其实都因为这些需求不断地长出来。那啊，风商旅行社是一个特许的行业，只在旅行服务上，那必须要有另外一组团队来协助这一段的服务。所以我们也才长出了蚯蚓文化。嗯、希望说能够把风商带旅行的体验，在这个所谓土地表面上的事，能不能够更深的在挖掘泥土里面的这些所谓的养分。蚯蚓花才长出来，所以那个距离应该是在想说，如果我们要走到下一段路去，那哪一件事情是需要的？所以就像现在我们刚成立的新的公司叫小岛里文化，其实它就是以声音为主的录制的一个说故事的一个平台
1: 。哇，所以志伟现在有第三个公司。希望可以接下来的呃未来，我们希望还有独立的节目来跟你谈这个第三个公司
2: 。其实它跟呃节目不太一样，它其实想做的事情是,是，当有一天我们没有办法带着大家到地方去，然后计划也停下来，展览也结束了、嗯，可到底有什么东西能够留在地图上跟你相遇、嗯？所以人们如果未来能够留下很多的故事的声音留在地图上，那也许我们在没有走到每一个地方去的时候，我们都会跟。在时间里面留下的不同的声音相遇，所以是创造一个时间跟空间相遇的可能性、嗯。这个是我们在下一个阶段要做的事情
1: 。志维其实一一,一向很擅长于说故事，然后表现在这个呃跟消费者沟通上面，可能是用一个侧展的方式。但不论不管是带我们去了解一个地方，或者是解读一个职人，或者是理解一种精神，其实都是想带。这个体验者、消费者去接近的。但如果像这么近的距离里头，你在做这个前面的筹备的工作的时候，对你来说，你怎么用距离这种感觉
2: ？呃，我觉得在做地方的事情的时候，那个距离是非常非常靠近的。就是呃，我常常跟团队的呃伙伴们在说，就是呃，也许在现在数位的时代里，我们常常都习惯想要学习捷径的方法。嗯，对不对、嗯？也许书本里面都告诉你，就是如果可以完成哪几件事，就很快可以学到什么东西。可是我觉得有一些东西是无法缩短的，就是你跟地方之间的关系绝对建立在你耗费了多少的时间跟对方的理解上。嗯嗯、就算是你陪着他们一起下田农作，就算是你陪着他们在那一个地方剪豆子，那个都是时间累积在这里。你唯有这样子的靠近，你才能够去发掘出来一些，当所有的人都想要用快速的时间找到那个重心重点的时候，呃、嗯，别人发现不到的这个所谓近距离的观察跟呃发掘、嗯，我觉得这是在近距离的角度上其实很重要的一个必须要呃，也许现在听起来有点笨的做法，可是我觉得以长远来看，以长距离来看，那才是一个聪明的做法，嗯，因为它是一个。呃，建立你的品牌的门槛，他在建立一个你在专业领域里面所累积下的东西跟别人不一样的这个所谓的距离、嗯嗯
1: ，是因为你可能呃愿意投资更多的时间进去，所以你会看到更多的可能细节，你也可能让自己多了解读这个职人地方或一种文化一种精神的可能性，那带大家进去看到的才会是深远的。那我另外想问一下，就是说呃。这个多年前，我记得有一场演讲的题目叫做《社群时代的独处之道》。我觉得像这个，刚刚你提到的速度这么快的情况之下，其实你要保有距离，或者刚刚一开始说你要为自己配速放慢那个速度，都不是一件容易的事。在你的日常生活中，你怎么保有距离？然后不管用在事业经营上面，或用在自己的思考上面。呃，
2: 刚刚其实我。觉得有一个很重要的点是孤独这件事
1: ，单独还是孤独呢
2: ？单独跟孤独，我觉得应该都可以。<笑>就是呃，是不是能够有一点点独处的时间？是，是不是能够对于很多的事情，尤其在社群时代里，对,对于很多事情的观察，拉远一点点距离，不要那么快的下判断。是。呃，我们现在在 Facebook、Twitter 讯息非常大量的状态里。我觉得人们习惯着在很快速地接收到讯息之后，立刻想要做出所谓的评论反应,反应，然后把你自己的想法去分享给别人。是，可是我们常常也发现到，在某些时间过后，大家常常看到，原来我转贴的、我发表的那个讯息是完全错误的。可是有多少的人曾经为了这样的错误而对其他身边受影响的人道歉？其实并没有。嗯。所以我觉得其实。呃，拉远距离，然后放长时间，就像电影里面让子弹飞一阵子再说，我觉得是很重要的课题。所以呃，我觉得我就看讯息，看新闻，甚至看展览。哦、呃，我我很好玩的一件事情是，最近因为那个呃，我认识一个作家，说过最近长达十几年的时间了，一开始呃，我跟舒哥认识的时候，他常常在我的面前，对于某一些他看到的文章或看到的某一些的设计。直接提出评论，一开始我觉得很讶异，就是哎，完全你不认识这个人，你怎么会做出这么直接的评论？他说，因为我不认识，所以我没有任何的立场，我只从我看到的东西上面来做出。这是我的感受。对，所以我慢慢的也在这个经验里，其实学到了一些，我们或许都把其他的东西拿掉的时候，最直接、最呃你自己，我觉得直观的一种反应。或许那些东西都是训练判断某些事情的一种很好的一个做法
1: 。俊伟刚好有提到，就是说你现在可能有第三个公司叫做小岛里，可不可以跟我们聊一下小岛里接下来的业务定位，跟要给消费者什么样的新的体验
2: ？呃，小岛里文化其实是我跟一个认识好多年的朋友啊、呃，设计师方旭中所共同创立的新公司。那为什么会有这个新公司的想法？是因为，呃，我自己经营的旅行规划的公司大概有长达十几年的时间，嗯，那呃，认识的台湾很多地方，也都觉得在地方的一些所谓体验里，其实学到了很多东西。那旭中其实呃，过去这十几年来做设计，然后我们看到他其实在五六年前做的小发展，其实想一直做的事情就是能不能够去鼓励大家。记录那一些在我们身边，总是呃低估，总是遗忘他们这些所谓的美好。嗯嗯。所以他说这些记忆其实就像小花一样，呃，那个野花都在我们的身边，可是我们却不觉得它美。所以呃，我们看到去年他在这个当代史当代啊、呃、美术馆也做了很棒的一个展览。所以我们两个在过去的一整年里，其实都一直在讨论到，如果当有一天我们不在的时候。因为我们两个都已经是四十几岁的大叔了，那人生大概如果以现在正当
1: 盛年呢，男
2: <笑>男性的话大概七七十几岁的话，大概人生走下半段，慢慢的是在巅峰上往下走。那有没有哪些东西是我们如果真的有一天离开了，有些东西能够被留下来？这个留下来不是说啊我们办过的什么展览啊，我们做过了什么作品不是，而是真实的某些东西能够被后面的下一代，能够被更多的朋友。知道我们过去做的事情而继续使用它，所以我们两个讨论很长的一段时间之后，就觉得我们两个最在意的都是我们身边的这些很小的故事。嗯，这些故事不见得是要有名的作家，这些故事不一定要是非常能够演讲的演讲者，他可能就是在我们日常生活里面遇到，比如说每天早上去吃早餐的早餐店的老板，嗯、也许你去买杂货店的这个杂货店的老奶奶。就他们的这些故事，跟他们所在这个地方所经历过的所有东西，其实都应该成为我们很重要的养分。所以记录
1: 的是那个声音吗
2: ？呃，声音其实翻分分为的故事，它也有可能你只听得到声响。例如说、嗯，在过去的很长的一段的年代里，啊、呃，我们只要听到有放一些音乐，在我的年代里，就知道那个乡下卖面包的车子来了對對
1: 對對，对，卖菜的车
2: 子来了，对。然后我有呃。前几个礼拜，我有一个机会，在一个活动上面，其实跟嗯、呃、小野老师、跟苏国志、跟詹先，在我之前还有包含跟苏国志老师，嗯、老师就是聊到了深夜，大概三点多、嗯，然后就聊到了在他们的年代里。那个修呃捡破烂的、修窗户的，各式各样不同车子来，声音是不一样的
1: 。市,市井里头有一些固定的叫卖声，然后我们的日常起居里头几点几分、捷运的固定的声音，然后大楼的广播声、菜市场里头哦卖吃的跟卖这个南北货的人他的固定的那个音频，其实是我们很清楚的一个记忆
2: 。对，所以。其实时间是人们很重要的陪伴的一个所谓工具，因为也许大家都在重视视觉的年代里，可是声音却能够在我们做别的事的时候，其实跟随着我们，然后陪伴我们。然后呃，我们的想法就是，如果能够建立这样的一个平台，那把一个一个的故事其实都记录下来。是。除了我们自己收集以外，我们也可以帮忙整理过去有很多的朋友在不同的时间点已经累计下来的声音。然后去唤起更多人，其实去记录未来的声音。对，那把这个事情如果能够做得好的话，那或许其实我们在发展所谓文化创意产业的同时，人们可以从你的身边就能够找得到那个文化的根源。对，然后去创造更多未来的可能性
1: 。对，对，对很很特别，因为这个等于是打开我们自己这个呃不同的。呃，接触面的一种，但是它是回应你的记忆的。我记得有一段时间，我非常想要记录台北市的味道，呃，城市里头的气味。我们的生活里头，初一十五，初二十六，我们会在市井街闻到这个拜拜的味道，然后我们会在、呃、这个巷弄里头闻到餐厅的味道，然后我们会有这个摩托车过去的这个汽油味。所以其实一个城市里头，其实也存在一些。这个不同的界面，然后不同的记忆，其实是可以提醒我们的。那我最后一个问题要问志伟的是，请你，请你给呃现在的这个事业经营者，或者是我们的所有的听众朋友，关于距离这件事情，他在他的生活中可以怎么应用，或你有什么样的建议要给大家
2: ？好，呃，其实我想大家都经过了二零二零年这一个非常奇特的一年。然后呃，也很多朋友其实，在经营上也好，或者是在社会的整个各种呃不变性上也好，就得到了很大的冲击。可是我自己都在想，像呃，当我们在台湾这个社会里，其实当全球的一起肆虐同时间，我们却能够呃安然的过这样的生活。其实台湾可能要有很重要的角色，是我们要思考为何如何呃，透过这样的幸运，能不能够丢一些。给世界的反思，所以如果把距离拉开看的话，其实人类在这个世界上，其实，呃，以近代的所谓工业革命之后，大概短短不到四百年的时间，可是我们却创造了很大的所谓的科技的这个所谓成长，可是也带来很多不可就是所谓的解决的问题。所以如何在这个角度上，其实每一个创业者都能够去思考到，当我们在创造事业的这个成长的时候。呃，我们如何也能够解决现在目前在社会上遇到的问题？我觉得都是一个呃，如果进一个事业来讲的话，他其实不应该只是做生意而已，而是应该要呃去协助这个社会如何变得更好，很重要的一个课题、嗯
1: 。好，谢谢志伟。今天非常感谢志伟跟我们分享他对于距离的理解，以及他如何将距离的态度实验在他的生活跟他的事业经营里面。包含他一开始告诉大家的，你可以有自己的配速、自己的节奏，你可以有自己思考事情的方法，给出空间，保有距离，去让你做在当下你觉得舒适，而在未来你可能觉得是有注意的决策。那如果你喜欢 AMA 及创业小聚的新单元，欢迎你分享给你身边的朋友，也记得订阅《创业新生代》，让更多人认识创业家的精彩故事。我们下次见，谢谢。